0: Då hälsar jag alla våra lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av den här gästföreläsarpodden med mig Isak Janehäll. Och i studion tillsammans med mig idag så har jag två personer. Det är Danne Borrell och Josefin Wessman. Och ni är experter inom något som kallas för UX och tillgänglighet på webben på ett företag som heter Funka. Och jag har lyssnat på en jätteintressant föreläsning om detta spännande ämne från er precis. Så vi ska djupdyka lite till i det nu. Så hjärtligt välkomna hit. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle börja UX. Förklara bara den termen direkt så att vi alla förstår vad det innebär.
1: Mm, det är user experience kan man säga. Så det är användarupplevelse helt enkelt. Och att jobba med det fokuset på användaren när man tar fram gränssnitt.
0: Och vi ska förtydliga lite det att det här företaget har funkar. Ni sysslar med att analysera, utveckla och utbilda inom det här området, alltså eh, webbtillgänglighet. Eh, alltså att det som vi, jag tänker att vi kommer i kontakt med detta lite på stan hela tiden. Det är ljudsignaler vid övergångsställena och det är liksom ledhjälper på paronger och så vidare varför tänker vi inte lika mycket på det när vi är själva ute på nätet och dyker på detta? Finns det så mycket eller är det just där problemet ligger att det inte existerar så mycket tillgänglighet på webben?
1: Mm. Alltså det blir ju mer abstrakt på webben. Så att det är det som vi också sa där i vår föreläsning att eh, tillgänglighet i fysisk miljö det är någonting som folk känner det är mer liksom bekant och någonting man stöter på för att eh, man är mer van att det finns i eh, byggnadslagar och sådär. Att man måste bygga in eh, för att anpassa just tillgänglighet eh, i fysisk miljö. Men i det digitala där har det inte varit lika ut Utpekat att man behöver inkludera alla användare på samma sätt som man gör i fysisk miljö. Så det är någonting som har liksom fått komma i fatt mera nu på, på senare tid. Eh, men varför som många har svårt att se den liksom självklarheten, att man behöver göra det. Det beror nog mycket just för att det är många tänker utifrån en väldigt smal kontext när man sitter och utvecklar. Men också att man, det blir abstrakt. Man har lite svårare att tänka hur olika användare fungerar med deras hjälpmedel. Och det är det vi vill hjälpa till att utbilda om.
2: Jag tänker också en del att fysiska miljöer har funnits med ganska länge. Ett antal år nu får man säga. Digitala miljön, ja det finns några också, men det är fortfarande relativt nytt på det sättet. Och det gör väl så att det, ja, det tar lite tag innan det kommer i fatt, helt enkelt. Så att det är ett medveten om att det behövs till med också har ökat mer och mer.
0: Är det samma grupp av personer som behöver tillgänglighetshjälpmedel i den fysiska miljön som på webben också?
2: Inte nödvändigtvis. Vi kan ha någon som är russaspuren till exempel. Som är en grupp som man lägger mycket fokus vid när det gäller just uh, fysiska uh, värden. Men om man då ser att man har fullt brukar liksom armarna och allt där så kan man ju ofta använda webben på jag vill inte säga det vanliga sättet. Men liksom standardlösningar funkar bra där man har inte så mycket med hjälp där. Så det finns överlappningar på, på många olika sätt. Um, men det är inte, det är inte liksom liksom samma sak där.
1: Sen kan det finnas grupper också som behöver mer hjälpmedel i den digitala? och vi kan ta ett exempel om man har svårighet med läsning. Då kan det vara att man behöver mycket hjälpmedel som att urskilja text för att göra det lättare att läsa. Att man kanske vänder på färgerna så att man väljer att på webben ställa in en svart bakgrund med en viss text som man har lättare att läsa kanske. Eller att man använder uppläsningsfunktioner. Allting behöver inte vara externa hjälpmedel som man liksom kopplar in men det kan vara inställningar som man väljer att göra. Och det är kanske är någonting som man inte i stor, lika stor utsträckning behöver i fysisk miljö.
0: Jag tänker, hur långt är vi från ett hundraprocentigt liksom tillgängligt internet för alla? Vad är det som saknas? Vad det? Jag
2: tror aldrig vi kommer komma fram till det, inte hundraprocent. Um, men däremot, jag skulle säga att vi är på god väg att börja med det skulle jag säga. Det finns mer och mer aktörer som inser att det är viktigt att börja jobba på det bra- det finns mer med att liksom utveckla designers som också börjar inse att det och som skriver mycket bloggar och sånt där. Uh, men jag skulle säga att vi fortfarande är liksom i, i början på det. Det är en lång väg kvar.
0: Mm. Är det kunskap som behövs? eller pengar eller politiska eh, direktiv eller lagar? Vad är det som liksom kan skjutas till för att få den här processen att gå snabbare?
1: Mm. Det är ju egentligen alla de faktorerna som behövs på, på olika sätt. Men för eh, Stora allmänheten för de flesta som producerar och gör webb till exempel, eller så där behövs kunskapen, att man vet vad det är, vart man ska sätta ribban och varför, vilka användare det är som finns där ute och vad, vad de användarna behöver. Um, men sen är det ju otroligt viktigt med lagstiftning uh, att de, tillgänglighet och en uh, bra standard inom tillgänglighet får plats i budgetar. Uh, att det är någonting som man verkligen tar höjd för. Att det här är något som vi måste lägga mycket energi på att säkerställa genom hela processen. Um, så det, det är alla de bitarna.
2: Det är intressant läge just nu här med lagstiftning allt det är just för att... Um som just vi var inne på att det saknas kunskap det behövs fler som kan ämnet bra men i och med att det är lagstiftning på Europanivå och även liksom USA och andra länder så visar det tydligt att det här finns, att det behövs fler som kan ämnet och lära sig det olika aspekter på det och det gör också att det blir tydligt att det behövs folk, så det behovet av kunskap har funnits tidigare men nu är det väldigt tydligt att fler måste lära sig det här
0: det som var den största nyheten för mig när jag lyssnade på er föreläsning var nästan hur stor den här gruppen som har olika funktionsvariationer och behöver då hjälpmedel eller en anpassad miljö oavsett om det är fysiskt eller, eller på webben. Och ni pratade om en siffra som var uppemot 20% av Sveriges befolkning då, som man skulle kunna räkna in till den här gruppen. Förklara lite mer den här siffran och varför vi så ofta upplever den här gruppen som så liten och den egentligen är större än vad vi kanske tänker oss.
2: Först kan jag säga att det finns inte exakta statistika utan det är liksom skattningar av olika slag. Det är också en svår uh, gränsdragning här. Precis. Förstått. Um, och ens, annars har vi att det är 16 procent. Då var det de mellan 16 till 74 år gamla. Men då säger det de som är över 74 år gamla. Många får olika funktionssättningar av åldern. Uh, så det, är att det blir fler där. Sen att man inte ser så mycket allas funktionsnedsättningar är inte synliga heller om du går inte på staden eller det finns jättemånga människor som kanske har kognitiva funktionsnedsättningar som kanske har synsättningar som inte märks lika lätt, så många saker som man inte ser bara, det är inte som att okej okay, här är någon som åker rullstol, då vet man oj funktionsnedsättning um, så ja, det är mm. väldigt stor mörkertal som man inte märker för att man, ja, man råkar inte på så mycket i vardagslivet
1: mm och det är ju just det här att det är ju inte alla som har ett hjälpmedel för, för sin funktionsnedsättning, eh, att inte alla har en diagnos eh, och att det är väldigt mycket som inte ens kanske betraktas som en funktionsnedsättning i den bemärkelsen att man har en diagnos. Men det är fortfarande sådant som skapar väldigt stora bekymmer i olika skeden i livet eller situationer så det är någonting vi pratar om väldigt mycket just att se förbi statistiken vad det gäller personer med funktionsnedsättning eller skattningarna som det mera är då och ser det nästan som att alla mer eller mindre är en del av den liksom, um, man har någon form av nedsättning inom någon förmåga i någon situation eller sker i livet så att vi alla är en del av det och alla är berörda av tillgänglighetsgraden det är så det är
2: det finns nog också viss mörkertal. så alltså 15-20% är antagligen kan ta lite underkant. För om man säger hur många har kanske en uh, olika kondition, det kan vara liksom allt från depression till vad som helst om man inte liksom går och liksom anmäler hos läkare eller vad det är så att det kommer i statistik. Uh, hur många ADHD som man inte märker, hur många dyslexi som man inte märker. Så att egentligen så är det nog, om man, även om man bara ser renefusionssättningar så är nog siffran högre än om man ser i
0: statistiken. Det känns som att ett grundproblem lite kanske också är vår vilja att klassa oss efter normal fungerande, nu säger jag normal inom situationstecken här eh, och de som har olika funktionsvariationer eller funktionshinder istället för att bara se att vi funkar helt enkelt olika, jag tänker också lite det som det här handlar om i grund och botten. Eller har jag ja,
2: det stämmer helt rätt, därför jag pratar väldigt kort om en sak som är att man har alternativ olika sätt att göra saker på och det är en sak som vi ser att Även om vi ser folk som kanske skulle se sig själva som liksom också situationstecken normalfungerande. fungerande. Så folk för att liksom göra saker på sätt som de föredrar. Så att, att ge alternativ till olika metoder vet att okej, okay, det här sättet sättet att visa i problemet så vi kan ett alternativ till det. I så fall jättebra för de som verkligen har behov av det. Men alla har nytta av att kunna välja ett sätt som de tycker är lättast då, liksom, att använda funktioner och saker på.
1: Och det är något som vi har mängder av exempel på just det där att man jag gör någonting kanske primärt för att det måste fungera för vissa användare och de är i behov av att det fungerar på ett visst sätt. Men sen visar det sig att det är någonting som fungerar väldigt bra för många andra. Så det har vi jättemånga exempel på. Ett exempel är till exempel en chattfunktion. Någonting som vissa personer verkligen behöver använda för att de ska kunna... Ha, ta kontakt med olika. För man har
0: sagt till exempel talförmåga.
1: Talförmåga eller hörsel eller någonting annat som gör att man har svårt att ta ett vanligt telefonsamtal eller ringa Eller man tycker det är svårt. Men jag man tycker, tycker det är jättesvårt svårt att ringa folk
0: Precis. så kan chatta sig jättebra. Mm, så det jag, finns ju mängder
1: av skäl varför man då skulle backa från det samtalet och då finns det en chattfunktion som är till stor hjälp eller nödvändig för vissa. Men för många andra så tycker man att det här är jätte jättesmidigt. Nu slipper jag sitta i telefonkö. Jag kan bara liksom använda en chatt helt enkelt um, så att det, är ju, det finns ju en massa sådana lösningar och exempel som har blivit så i praktiken
2: ja, samma sak med att ta information i film till exempel som jättebra, jag pratar om att var fjärde svensk helt eh, osd OECD med, mätning eh, är svaga läsare och svårt att ta information i text jättebra om det finns i film men många, även liksom starka läsare fördrar information i film för att de tycker det är lättare att ta till sig helt enkelt ändå så det är också en bra sak som är jätteviktig för en viss grupp men som är bra för många
0: har Jag helt, är helt fel ute om jag har påstått att Sverige är ganska så duktiga ändå generellt med att liksom försöka tänka på alla grupper i samhället och ta in olika perspektiv och sådär. Rätt med vem jag har fel.
2: Jag tror Sverige är väldigt bra på att känna att de är, är duktiga på sånt där. Uh, hur det ser ut i verkligheten? Är,
0: Vilka länder är väldigt duktiga på detta?
2: Jag ska ju inte säga att Sverige är dåliga. Um, jag skulle säga att alla länder är ganska dåliga. Men Sverige kanske
0: inte bland de allra värsta. Ehm... Um, det kanske inte handlar så mycket om landsgränser utan det kanske finns andra områden istället. Jag vet till exempel, ni pratade om att vissa EU-lag och sådär tvingar ju regioner, stater och, och kommuner och så vidare att ha en, en tillgänglighetsanpassad. Men ni hjälper ju faktiskt också privata företag med att analysera sin tillgäng tillgänglighet och förbättra den. Vilka är det inom den privata sektorn som faktiskt har det intresset för att vara mer tillgängliga för alla deras potentiella kunder? Mm. Eller vad det kan vara?
2: vad Jag tror det är många som har, nu du kast ekonomiskt intresse av det, en grupp som sett är att en del banker börjar försöka göra ansträngningar i varierande grad, men för där är det många som har ändå liksom, alla som har pengar i någon mån som kunder och som gärna vill att det ska funka och att appen ska funka och allt det där, alltså de har väldigt stort intresse på grund av det att börja göra sig, nu också att eftersom lagstiftning i Finland med banker också så att om man är aktiv i Finland som bank så har man lagkladar också, men innan dess så var det en del banker som började Agera och som varierar i grad hur långt de faktiskt lyckas komma i jobbet, men det är tydligt att man har sett att många försöker göra det bästa. Mm.
1: Och sen är det ju det här med upphandlingar. Om man gör upphandlingar och man får förslag från olika leverantörer, eh, och då om vi har den situationen eh, så kan det ju vara så att eh, en aktör, en privat aktör är förstår det här med graden av tillgänglighet och att det är en jätteviktig faktor, då vet ju de att om de höjer sig om det, då kommer de kunna konkurrera ut flera andra. Så att en del använder sig av det liksom för att de vet att då kan de bli bättre eh, än andra. Och, så det finns ju olika såna här drivkrafter som kanske inte är bara liksom för att det är en eh, viktig faktor och att man vill inkludera alla, men det blir ändå som en liksom, följd eh, eller man ska säga, och det ekonomiska då, att man faktiskt får fler personer som använder sin tjänst till exempel eller så. Det här med banker också, det är ju just det då kan man ju fasa ut andra metoder som kräver att man ska gå till bankkontor eller pappersblanketter eller vad det nu kan vara. Som det är en kostnadsfråga också. Det är en kostnadsfråga att man faktiskt måste hantera saker på dubbla eller trippla sätt. Och kan man då göra en tillgänglig lösning som gör att man kan ta bort någon annan lösning eh, i alla fall på sikt så känns ju det bra för då vet man att då behöver man inte lägga de resurserna på den tredje lösningen som är en blankett som någon måste göra och att det behöver finnas det på alla kontor och sådär. Så det finns ju massvis med drivkrafter förutom också det här liksom fokus på användarna eh, som gör att många privata aktörer känner att ah, men det här ska vi fokusera på. Det är en bra grej att göra.
2: Man börjar se mycket om det här spelvärlden också, som jag är intresserad av med dator och tv-spel. För där var, det började kanske med att många användare som ville spela spel med kunder hörde av sig utvecklarna. Och så var det en utveckling sätt att... att Okej, okay, jag bygger spel för att folk ska spela det. Och de kan inte spela det. Och så kollar de... Vad kan vi för att göra bättre? Implementera lösningar. Och då började folk som då kunde spela spel... höra av sina kompisar och så spreds det sig. Och då började det märkas i försäljningssiffrorna också. Så kanske det börjar med det här att... Jag vill att folk ska kunna spela spelet jag byggt. Men sen så blev det också ekonomisk vinning av det. Och nu börjar stora aktörer som Microsoft och Sony... Och Ubisoft och andra börja jobba väldigt hårt på allvar... Med tillgänglighet där också... Så där har man ganska tydliga exempel.
0: Ni är ju jätteengagerade i det här ämnet. Kan ni berätta lite, när i det här intresset? Just för att kolla på, liksom, det, i grund och botten handlar det lite om mänskliga rättigheter egentligen, tänker jag.
1: Mm, jag, det. jag kan berätta från mitt perspektiv. När jag, när jag pluggade så hade jag ett extra jobb där jag var ledsagare till olika personer med olika funktionsnedsättningar. Och det var bland annat en person med gravsynnedsättning som inte såg någonting alls nästan och person med autism, Asperger och andra Uh, och det som jag lärde mig väldigt mycket på det. För då fick jag följa med de här personerna när de skulle göra olika saker. Och jag märkte hur svårt saker var i samhället. Alltså på alla plan. Jag som ledsagare fick ofta sköta olika saker som den här personen kanske inte kunde göra. Om det är uh, i den digitala världen. Men det är också rent fysiskt att hjälpa till med massa saker i den fysiska miljön som inte fungerade. Dörrar som inte öppnades så fick jag öppna den och, och sådana saker. Så det var verkligen där liksom min personliga drivkraft kom. Att det här måste vi ha någonting åt, det kan inte se ut så här. Och det betyder väldigt mycket för en person, som, som kanske för andra är en självklarhet om det äntligen börjar fungera. Att en person kan beställa sin mat på nätet och att det går, så att, så att man inte känner att man måste ta sig iväg till en affär för det blir ett stort projekt och sådär. Um, så, så var det för mig, och då blev jag väldigt glad när jag hittade det här området att man kan jobba med det.
2: För mm, mig var det mer en slump egentligen, att jag läste programutveckling och sen råkade jag få jobb som utvecklare på Funka för massor massa år sedan. Uh, så då så kunde jag ingenting om tillgänglighet egentligen, så det lärde mig där, men det då man, man får en väldigt annan syn på världen. Man börjar liksom se på sak på ett annat sätt. Även saker som jag insåg senare liksom, personer som kring mig att, att jag hade personer som påverkade, nej, nej, mina som påverkade tillgängligheten men jag förstod inte då innan jag liksom insåg vad det var för någonting.
0: Det är också lite min följdfråga om det, ni har några liksom, yrkesskador tack vare detta. Ni, behöver, ni borde se liksom, tillgänglighetsmöjligheter hela tiden i er vardag. Är det så eller?
1: Mm, absolut. Uh, jag ja, ser det hela tiden jag kan ta ett exempel uh, det var att det, det här med robotdamsugare. Det är någonting som min pappa har köpt och det är så här ja det senaste tekniken, oh den här kan göra så, den lär sig hur huset ser ut och åker runt och så här. Men sen har min mormor skaffat, min farfar har skaffat för att det blir smidigare och sen så blir det ju då liksom det då tänker jag det utifrån ett tillgängligt perspektiv. Det är inte bara en high-tech-lösning som är häftigt att man har och vad skönt att man slipper dammsuga utan om min farmor och farfar har det som åker runt i deras lägenhet då behöver inte deras eh, en liksom hemtjänst som kommer hem fokusera på dammsuga Utan de kan sätta sig ner och prata och fika eller göra lunch istället och liksom fokusera på andra saker så det, då blir det ju alltid det jag tänker utifrån liksom, ja, men en lösning var att den kan uppfylla väldigt mycket inom tillgänglighet generellt sett, inte bara liksom en bra teknisk lösning eller sådär
2: för mig har varit mycket om Min fru flyttade från Japan för nu tre år sedan. Och det här att vardagsgränssnitt, ofta, både i tal och också i den fysiska världen, som om man ska handla i en affär, och man ska använda tomatkassa och sånt där, hur lättbegripligt är det? När man kan dels prata med språket och dels kanske inte är så van vid den typen av grejer och miljön och allt det där. Uh, när man åker tunnelbana, många sådana saker som man tar som ganska självklart när man är liksom uppvuxen mer och kan det bra. Så att det har gett mig väldigt mycket nya perspektiv på saker också. Så att överhuvudtaget när man får chansen att se saker från andra perspektiv, det gör oerhört mycket.
0: Jag tänker först och främst så hade man inte kommit in i den här studien om man hade varit i rullstålsburen. Det kan ju vara ett exempel på att den här podden inte är helt tillgänglighetsanpassad. Det syns nog sen att den är bara ut i ljud. Hur skulle man liksom kunna göra för att den här podden rent liksom, att ta del av den skulle vara 100% tillgänglig?
2: Det bästa skulle vara att i efterhand ta fram en transcript, en transkription av det uh, som uh, inte bara, om vi hade manus till exempel innan så kan man inte bara manus som sånt för att sen kommer vi se saker som går utöver manus utan få ner ett transcript. Det som är bra nu är att det finns en rätt Det betyder det att bra,
0: man skriver ner exakt, allt som Exakt, det.
2: Ja. Uh, det som är bra nu är att det finns ganska bra tomaskfunktioner för att få in det i text. Det kommer inte bli perfekt men då kan man sen gå in och rätta till det efterhand. Uh, så det blir lättare att få sånt att funka. Jag nämnde också helt kort att Google håller på med en grej som man kan få automatiskt transkriberad direkt i mobilen. Så att man som en funktion där och så kan man då um, eh, liksom om man lyssnar på podcast så kan man få den transkriberad live. Och det är inte lika bra som en som någon fixar till för det kommer bli fel bland. Och det kommer ta ett tag innan det blir allmänt spritt. Det kommer komma först till deras egna telefoner och sånt där. Men det, det händer rätt mycket även där. Så att, att Får det hjälpligt och okej automatiskt för andra sidan blir det också lättare. Även om det egentligen bara mer för att det verkligen ska bli bra.
0: De flesta större samhällsförändringar som har blivit bättre för liksom, den liksom de små minoriteterna också, har ofta inneburit att någon annan större grupp har gått lite före. Jag tänker på kvinnorättsrörelsen krävde att även män krävde allas lika rösträtt och så vidare. och så vidare. Det finns många sådana exempel. För vi oss då som, som funkar i samhället utan hjälpmedel, vad kan vi göra egentligen för att skynda på den här processen lite så att det blir mer tillgängligt för alla?
1: Mm, generellt sett så är det ju... Det är ju bra att liksom sprida. Det är ju det vi jobbar med och andra liksom att man vill sprida kunskapen om det. Och generellt sett är det ju att alla som jobbar inom någonting kan tänka på tillgängligheten mer alltså så är det, o, oavsett om du jobbar i byggmiljö eller digitalt eller vad det är så att på något sätt behöver man titta på sin uppgift, liksom, vad är det jag gör och hur kan jag få in fler perspektiv i det jag producerar, levererar och skapar eh, så att hur man ska kunna nå ut med det det är ju en liten klurig sak. det är ju liksom både med lagstiftning och andra medel som ska informera att det här ens liksom, finns eh, men sen är det ju just det att alla behöver ta sitt ansvar och titta vad, vad kan man själv göra för att eh, förbättra sig, förbättra det man gör.
2: En sak jag tänker på det är digitaliseringen som har gått väldigt fort nu och den gjordes ju inte för att liksom, hjälpa människor med funktionssättning men den har ändå gjort väldigt mycket för att göra saker som tidigare inte gick för många användare går nu att göra själv uh, som man ska deklarera eller man ska fylla in någon formulär till läkaren tidigare man hade en större motorisk funktionssättning som man kanske var förlamad eller man hade en större synsättning så kunde det vara kanske helt omöjligt utan hjälp. Nu kan man, om det fungerar rätt, göra mer sådana saker. Sen så finns det lite med Daniels och det kan också i fall exkludera en del om man förlitar sig enbart på digitala gränssnitt. Börja stänga ner kontor till exempel så många som kanske är äldre och inte är inne på liksom, äh, digitala världen och vad man använder kan man skapa nya problem för dem. Men, men det, ja, det är en sak som jag sett som ändå bidrar många många till tillgänglighet än om det inte var tänkt för det.
0: Mycket som återstår innan vi kan påstås vara tillgängliga, alltså för alla, såväl fysiska miljöer som på webben. Vi hoppas att den här podden i alla fall kunde spela lite kunskap om allas människors rätt att eh, funka olika och ta del av samma innehåll. Jag tackar Danne Borrell och Josefin Westman från företaget Funka, så alltså för att vi var här och lärde mig lite mer om detta viktiga ämne. Tack så jättemycket. Tack så Mitt namn är Isak Jarnehel och studiotekniker var en lite alkemässig idag. Vi tackar så mycket för att ni lyssnade och ber er att gärna lyssna nästa gång. Tack så mycket.